0: Muy buenas a todos. Este lunes 20 de marzo, Dark Heroes Club. No lo hemos podido grabar con... en Twitter Space. Eh, nos, ha... nos daba error en el día de hoy. Así que bueno, lo grabamos por fuera y lo subimos para todos los oyentes aquí en Spotify, Evox y plataformas similares. Muy buenas, Dart.
1: Hola, muy buenas, Diego. Bueno, pues. pues sí, lo, inter... lo me... intentamos subir rápido, ¿no? A ver si lo podemos tener esta tarde-noche. Sí, ahora. Y... Y... y para que la gente que. Que lo escuchan directo, no se lo pierda.
0: Ahora en media orilla está, está listo. Bueno, que un lunes muy peculiar, un lunes, eh, el lunes posterior a la adquisición de, de Credit Suisse por parte de UPS, más bien obligada, porque parece que no tenía mucha intención de hacerlo y los inversores tampoco por el comportamiento que han tenido hoy los CDS.
1: Pues sí, el, el regulador suizo, ¿no? El Banco Central Suizo, pues ha intentado buscar una solución de. No sé si de consenso o, una solu o la mejor solución ¿no? para el gran problema que tenía. Y era que VS que es el banco más grande suizo, pues se quedara con, con Credit Suisse. Eh, bueno, eh, está pagando mucho menos de lo que valían las acciones en el mercado. Pero por otro lado, pues también sabemos el, pro el gran problema que tenía en sus cuentas, en sus clientes, problemas de liquidez con lo que a lo mejor el mercado estaba cotizando la acción a un precio que tampoco era del todo, del todo real, ¿no? ¿no? No sabemos exactamente qué hay ahí hasta que los DVS se, se puedan meter y, y ver realmente lo que encuentran.
0: Bueno, yo ya he estado leyendo esta mañana, salían algunas eh, informaciones de que tenía pensado reducir la parte de, de banca de inversión de Credit Suisse. De hecho, ayer también salió bastante información a primera hora que era que era un poco lo que echaba para atrás en la compra de Ups. Primero hubo una oferta, luego se la rechazó Credit Suisse, e incluso salieron noticias de nacionalizar el banco. Y luego, por último, pues sí que salió, no sé cuánto era al final el precio de venta. Sí que sé que fue 0,5 eh, más de 0,5 por acción, en total unos 3.000 millones aproximadamente. Creo que en dólares era 3.200 eh, millones de dólares. Pero... Cuando hay un cambio de ley entre medias, es más bien una obligación, porque se han pasado por el. por, por las. iba a decir por, por los cojones, pero bueno, ya lo digo. Por eh, el arco del triunfo. Sí, sí. La opinión de los accionistas han cambiado la ley para eso.
1: Eh, sí, y sobre todo, bueno, primero, los accionistas no votan la operación. Ahí que está. Es lo que tú comentabas. Y por otro lado, también se ha dado el caso de problemas con los bonos, ¿no? Los. Tire One, estos que llaman, que, que al final Pues eh, han rescatado, ¿no? o, Entre comillas, a, a los poseedores de bonos, pero a los accionistas que les den, ¿no? Cuando en la prelación de, de, de o, o, el esquema de prioridad, de cuando, cuando pasan estas cosas, los accionistas eh, van, al, va, van a un nivel superior que, que los poseedores de bonos, o cuando menos igual. Así que. Que bueno, ha habido ahí unos, unos, unos cambios que hasta ha tenido que salir la Unión Europea a decir que, oye, eh, nosotros aquí no hacemos las cosas así, eh, los accionistas eh, tienen su sitio y, y, y todo tiene su orden ¿no? de, de, de preferencia cuando, cuando se disuelve una compañía y se van a cobrar eh, deudas ¿no? con, los, con los activos que quedan en la compañía. Bueno, en fin… Eh, una especie de chapucilla eh, para que, quitar el problema de en medio, luego el comunicado eh, de todos los bancos centrales conjuntamente para, para garantizar la liquidez. Esto ya huele a chamosquina, ¿vale? Porque cuando hay este tipo de, de comunicados de todos los bancos centrales pues, a la vez eh, comentando esto y. Eh, ya recuerda a lo peor de la crisis del COVID, ¿no? que salían todos a la vez diciendo que iban a proporcionar liquidez al sistema o, o al año 2008, ¿no? con la crisis de las hipotecas subprime. Por tanto, nos hace pensar que aquí hay algo más, que esto no es Credit Suisse solo, sino que, que hay problemas mayores en bancos que todavía no conocemos. Algunos sí, y ya vemos cómo First Republic pues, no levanta cabeza, pero tiene que haber más. Tiene que haber más que, que estén a puntito de caramelo y que seguramente vamos a ir conociendo eh, con, con el paso de, de, de los días. ¿no? Y, y lo que en principio ha sido una, una crisis de liquidez, pues eh, lo que tenemos que estar pendientes es eh, si, que no se convierta en una crisis de crédito. ¿Vale? porque sería lo siguiente una crisis de liquidez y es lo que haría que, que se estrangularan los negocios pequeños o lo que no son las grandes corporaciones, las grandes empresas y les estra se estrangulara el crédito ¿no? y, y por tanto empezáramos a ver eh, pues, serios problemas ya no solo en el sector bancario sino en otras partes de la, de la economía.
0: Bueno, el viernes, eh, Wall Street Journal filtró un informe que era creo que eran 186 o 189 bancos eh, en la misma situación que First Republic. Por eso, que como
1: ya... vemos, pues, yeah. eh, la enfermedad llega, se ha extendido, ¿no? El virus ha, ha ido ocupando el cuerpo del sector bancario y cada vez lleg, llegará más lejos, e irán saliendo más, ¿no? Y, bueno, sí.
0: Esta semana tenemos punto de inflexión importante con esa decisión de tipos de la Reserva Federal. Eh, había informaciones esta mañana de que quizás se pausaba, pero volvemos a mismo, al mismo debate que tuvimos la semana eh, pasada, que es mejor pausar o no pausar.
1: Claro, y, y si vemos lo que ha hecho el Banco Central Europeo... Un día te está subiendo 50 puntos básicos y por otro lado está con la barra libre de liquidez, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues son, son cosas contradictorias. Por un lado estás drenando liquidez, pero por otro la estás introduciendo. Ahora, ¿qué hacen eso? ¿Qué van a hacer esos bancos en los que se están inyectando liquidez con esa liquidez? Eh, bueno, pues esa es la gran pregunta, pero parece que son como medidas económicas contradictorias. Eh, por lo tanto, mmm, llaman bastante la atención. ¿El qué va a hacer la Fed? Bueno, pues parece que ya los 50 puntos básicos están totalmente olvidados, que los que más apuestan por una subida son 25 puntos básicos y que ya hay bastantes también que nos indican o que comentan, como Goldman Sachs hoy, que no cree que la Fed pueda subir tipos. Entonces, eh, bueno, ese sería un mensaje más lógico con el problema que tenemos, pero por otro lado, nos deja eh, la respuesta en el aire de y la inflación, que ¿Qué hacemos con ella?
0: Ahí está. O sea, eh, eh, sí, sí. lo normal sería pensar: si vas a inyectar liquidez, eh, sube menos los tipos y te ahorras el inyectar esa liquidez, ya sea con QE, ya sea que no sé si es un QE ni un QE fantasma, se trata de unos préstamos o ya sacado un reporte, un paper. Morgan Stanley, en lo que lo explicaba bastante bien, que sí, que son préstamos, un año, eh, con posibilidad de que sean dos, luego la liquidez se destruye y demás. Bueno, eh, Al final, quizás no subiendo los tipos te ahorras eso, pero quizás no subiendo los tipos provocas aún más pánico, eh, provocas aún más desconfianza de, de los tenedores de depósitos.
1: Correcto, correcto. También piensa eh, ¿qué, está, qué estará pasando para que la FED no haya subido tipos, Ahí ¿no? Está. Eh, hay, hay algo más detrás que, que, que parece que lo hay o que todo indica que lo hay. Bueno, pues eh, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado a la, a la noticia de la FED. Y como, como ya, como, como, como la historia que nos dice, lo digo también porque ya la gente se pone nerviosa: el pivot point de la FED, cuidado que puede llegar. Bueno, pues. En los meses posteriores a la última subida de tipos de interés por parte de la FED en, ante, en anteriores situaciones como esta, los meses siguientes el mercado siguió bajando vale, y se hicieron nuevos mínimos. Luego se recuperó, es cierto, pero lo, la primera respuesta fue a la baja. Así que cuidado con los que tengan prisa, no se vayan a quemar. Vale, esto es dato estadística, datos estadísticas, datos históricos. Así que, bueno, pues <ríe> atentos porque la verdad es que va a ser una semana interesantísima eh, y vamos a ver si la FED no acaba tomando una decisión parecida a la, a la de la Unión Euro el Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, de subir al menos 25 puntos básicos y para seguir abogando a las familias, al consumo… Y, y, y que el mercado laboral se flexibilice, pero por otro lado eh, meten un poquito, meten bastante liquidez en el sistema que, que si los bancos al final no trasladan a, a la economía y se la quedan ellos ¿no? para como líneas de, de crédito eh, para, o, o líneas de liquidez para momentos puntuales en no tener ese agobio con los depósitos, pues al final, aunque se estuviera metiendo liquidez en el sistema, si no se traspasa, pues no tendríamos ese problema, ¿no? Pero, pero al final vemos que, que los mercados se comportan muy... Tienen mucha correlación con la oferta monetaria global que hay y que cuando sube la oferta monetaria global, los mercados suelen tirar o mandar a la alza, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que apasionante, ¿no?, cómo está el tema económico y... La semana pasada decíamos que papelón por parte del Banco Central Europeo, pues ahora el papelón ¿no? es para, para la Fed y Jerome Powell.
0: Sí, yo eh, el Banco Central Europeo va más retrasado que la Reserva Federal, o sea, la Reserva Federal, Powell en este caso se puede tomar el lujo de, de frenar antes que el Banco Central Europeo, pero aún así. <coughs> Es una decisión bastante complicada, sobre todo cuando, similar a lo que hizo Cristín Lagarde paseándose por todos los platos de, incluso el de Antena 3 aquí en España, cuando comentó enfrente a los senadores que, vamos, dejó caer que era una posibilidad de la subida de 50 puntos básicos, que ahora de repente no se suman los tipos, pues puede provocar un pánico en el mercado bastante, bastante grande aún. Más de lo que hay ahora con la quiebra, sobre todo allí en Estados Unidos, de Silicon Valley Bank. Respecto al mercado, eh, bueno, hoy ha sido un día bastante volátil también en el, S &P, en el futuro del S&P 500. El S&P 500 ahora subiendo un 0,79, Nasdaq prácticamente plano, parece que han corregido algo más las acciones tecnológicas que lo hicieron muy bien la semana pasada, eh, actuaron ahí como, como un refugio de esa crisis que había en el sector bancario. Eh, de ahí incluso también podríamos decir vamos, esto ya a nivel personal la subida del Bitcoin está más para mí está más relacionada con ese apetito, con esa ese movimiento de capital hacia los activos de riesgo que con, con activos seguro tipo oro
1: Sí, sí puede ser correcto lo que, lo que comentas y que, que bueno, que el Bitcoin que la gente esté pensando ya en un una especie de pivot point y que esté volviendo el apetito por el riesgo porque también coincide con la subida o el mejor comportamiento del Nasdaq de las acciones tecnológicas frente a, al SP500 ¿no? o sea que sí que podría tener bastante, bastante relación para mí lo importante como decía antes es que vamos a ver el alcance de la, de la crisis de liquidez que tenemos que no se transforme en una crisis de crédito y que no se transforme en en, en que tengamos problemas eh, con otro tipo de deuda, porque lo, la deuda high yield, ¿vale? lo, los bonos estos que de empresas con baja reputación, ¿no? que llaman bonos casi basura, pues eh, eh, normalmente tienen un diferencial, se miden en, en torno al diferencial con los bonos americanos. ¿no? Eh, eh, ¿Cuánto más de rentabilidad te tienen que dar una empresa en la que que no, que no está muy bien, ¿no? Que, no, que no tiene calidad crediticia eh, o, o great investment, ¿no? que se llama grado de inversión por las casas de análisis y, y, de, y de rating. Y, y el, con todo lo que pasó la semana pasada, esa prima que se le pide a, lo, a los bonos high yield pasó del 4,1 al 5,1. ¿vale? O sea, ya nos, nos tiene que dar un punto más de de diferencial con el bono americano de lo que nos estaba dando. Entonces, eh, ahí también se está tensionando eh, el mercado de deuda. Vamos a ver qué pasa. Y sobre lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, Deutsche Bank le llamaba mucho la atención, o nos llamaba a todos la atención, que los bonos habían experimentado un movimiento mucho más brusco que eh, las acciones, ¿vale?, eh, con todo esto de Silicon Valley Bank, pues el, la yield de los bonos mmm, se despeñó hacia abajo y, y, por, y dónde encuentra Deutsche Bank la razón a todo esto? Pues bueno, dice que había un posicionamiento masivo eh, en el lado corto de, de los bonos, ¿vale? Y que con todo, con todo, esto, con todo, con todo esto que ha pasado, pues eh, ha, ha habido una especie de short squeeze. ¿vale? Entonces, eh, por eso ha habido movimientos mucho más volátiles en los bonos que en las acciones, que había un sentimiento más neutral eh, en el mercado. Así que, bueno, eh, hoy parece ya que lo, los bonos, eh, la yield de los bonos vuelve a subir. Estamos en más 2.86, ahora mismo la yield del bono a 10 años. Eh, el mercado también sube y lo que parece que descansa es lo que mejor se comportaba la semana pasada, pues el Nasdaq, Bitcoin, menos 1.11 en estos momentos. El oro, menos 0.40. Y el dólar, que, que corrige 0.51. Bueno, ¿no? eh, ya, la semana pasada, cuando tuvimos lo de Silicon Valley Bank eh, y salió la Fed el fin de semana diciendo que, 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 que iba a aportar toda la liquidez necesaria, eh, que creó un, como un fondo de mil millones y demás que podía ampliar lo que hiciera falta. El primer comportamiento de los mercados fue positivo a esa noticia. Hoy, con lo... Bueno, el primer, el, primer, el primer comportamiento fue positivo, pero el segundo fue negativo. Hoy, con la noticia que tuvimos ayer, que normalmente estas noticias las dan los fines de semana, el mercado debería haber abierto eh, con un hueco al alza. Y, y con bastante fuerza, ¿no? Por ver que el, los problemas se, se han solucionado. Esto no ha sido así. Y los mercados han ido de menos a más, es cierto. Durante el día hemos pasado de, de, de territorio negativo, tanto en Europa, a positivo. Y en, en Estados Unidos lo estamos viendo ahora, que está pasando lo mismo. Pero sin, sin un excesivo éxtasis, ¿no? Y, y puede ser debido a, a, a ese pensamiento o a ese miedo que tienen los inversores de eh, hemos solucionado un pequeño problema que teníamos, pero todavía no sabemos la magnitud de esto y no sabemos cuántos bancos más van a salir. Entonces, pues aunque hoy el, el sentimiento pueda ser positivo, pues recomiendo estar bastante atento a lo, que, a lo que puede pasar en los próximos días, ¿no? A ver si ese sentimiento puede seguir o... Por el contrario, pasa como la semana pasada y mañana, en este caso, no, no tenemos la de la de arena.
0: Hoy, es, sí, como has comentado, está teniendo un, un comportamiento un poco inverso a lo que predominó la semana pasada. Por ejemplo, tenemos al petróleo subiendo un 1,97% ahora mismo. El rendimiento del bono a 10 años también subiendo un 1,63% cuando la semana pasada fue bastante bajista. Incluso llegó a perder cayó en la semana más de un 7%, la Gila 10 años, eh, y el oro, en este caso, que hoy ha llegado a superar los 2.000 dólares, ahora mismo está en 1.980, cierra ahora mismo el día, en menos 0,37%.
1: Claro, es que el, el, el oro durante toda la semana pasada vivió como un éxtasis, porque se juntaban dos cosas. Por un lado, el efecto refugio, de verdad, que, 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 que provoca el oro. Y ¿Vale? que con todo ese problema en los bancos, eh, pues la gente prefiere tener su dinero invertido en oro. Y luego la segunda derivada que es, en un proceso de recesión, el oro también se va a comportar, comportar bien. Así que si la recesión está cerca, pues el oro se comportará, se seguirá comportando bien. Entonces, si juntamos esas dos cosas, pues digo, el cóctel perfecto para que muchos inversores miraran al oro. Lo de hoy, pues una corrección absolutamente normal, ¿no? Después de toda esa gran subida que tuvo la semana pasada. Igual que el Bitcoin está ahora a menos 0,85, pero después de toda la gran subida que ha habido, pues de momento sin mayor problema, ¿no? Consolidando esas zonas altas donde se encuentran.
0: Bueno, pues con esto y un bizcocho eh, a esperar... A lo que suceda el miércoles, también hay bastantes palabras de Christine Lagar. ha hablado en el día de hoy, creo que mañana o el miércoles por la mañana también tiene algún acto donde, donde comparecerá. Y nada, siempre... Simplemente... El
1: miércoles tenemos en directo además, ¿no? Creo que si sí. Hay... Además, porque ahora la decisión de tipos pues es a las 7 de la tarde, o sea que es verdad. La, la, la vamos a cantar en directo.
0: Es verdad, es verdad. Perfecto, pues si, si lo podemos hacer por Twitter, que hoy nos ha dejado, eh, estaremos por ahí comentando la decisión de tipos de Jerome Power
1: Exactamente, pues un saludo para todos, chao, adiós